0: a través de sufrimientos el título de la lección para el día de hoy
1: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo Hebreos capítulo 2 versículo 14 es nuestro texto para memorizar con ustedes Stephanie Franco y Eric bienvenidos
0: Vamos a leer del libro de Hebreos, el capítulo 2, versículo 10, versículo 17 y 18, y el capítulo 5, versículo 8 y 9. ¿Cuál era la función del sufrimiento en la vida de Jesús?
1: Hebreos capítulo 2, versículos 10, 17 y 18. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
0: Hebreos capítulo 5 versículo 8 al 9 Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál era la función del sufrimiento en la vida de Jesús?
0: Los sufrimientos es para perfeccionar y pulir el carácter, para que Cristo Jesús aprendiera a depender de su Padre Celestial. Así, cada vez que estuviese pasando por momentos de dificultad, de dura prueba o tentación, siempre iría a recurrir a la ayuda de su Padre Celestial y es la misma función que tienen las aflicciones o las pruebas para nosotros hoy. Dios desea que nosotros seamos pulidos, que podamos creer en Él, depender de Él y que cada vez que seamos asaltados con las acechanzas del enemigo podamos tener la certeza que si buscamos a Dios en oración lo hallaremos del mismo modo como Jesús lo halló
1: además amor otra función de este sufrimiento de Jesús creo que también está desde nuestra perspectiva porque al saber que nuestro Dios nuestro amado Señor santo y puro vivió lo que nosotros vivimos puedo decir confiadamente es que mi Señor me entiende es que mi Dios pasó por eso y me dejó un modelo a seguir
0: también la carta de Santiago en el capítulo 1 el versículo 2 nos dice algo muy importante hermanos míos Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. También dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario... Gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Evidentemente, las pruebas en la vida del cristiano es con un propósito, de que seamos perfeccionados hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo Jesús.
1: Amén. El apóstol dice que Dios por medio del sufrimiento tenía que hacer perfecto a Jesús. Esta expresión es sorprendente. El autor ha dicho que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, como la encontramos en Hebreos 1:3, y que él es sin pecado, sin mancha y santo, como la encontramos en Hebreos capítulo 4 versículo 15, capítulo 7 versículos 26 al 28, capítulo 9 versículo 14 y capítulo 10 versículos 5 al 10. Esto significa que Jesús no tuvo que superar ningún tipo de imperfección moral ni ética.
0: Sin embargo, Hebreos dice que Jesús pasó por un proceso de perfeccionamiento que le aportó los medios para salvarnos. Jesús fue perfeccionado en el sentido de que estaba siendo equipado para ser nuestro salvador.
1: Número 1. Jesús fue perfeccionado mediante los sufrimientos para convertirse en el capitán de nuestra salvación. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Jesús tuvo que morir en la cruz como sacrificio para que el Padre pudiera tener los medios legales para salvarnos. Jesús fue la ofrenda sacrificial perfecta, la única. Siendo Dios, Jesús podía juzgarnos, pero gracias al sacrificio, Jesús también puede salvarnos.
0: Número 2. Jesús aprendió la obediencia a través de los sufrimientos. Hebreos capítulo 5 versículo 8. La obediencia era necesaria por dos cosas. En primer lugar, la obediencia hizo que su sacrificio fuese aceptable. Hebreos capítulo 9 versículo 14. Capítulo 10 versículo 5 al 10. En segundo lugar, sus sufrimientos le permitieron llegar a ser nuestro ejemplo. Hebreos capítulo 5 versículo 9. Jesús aprendió la obediencia porque nunca había experimentado esto antes. Como Dios, ¿a quién tendría que obedecer? Como hijo eterno y uno con Dios, el universo le obedecía como gobernante. Por lo tanto, Jesús no pasó de la desobediencia a la obediencia, sino de la soberanía y el dominio a la sumisión y la obediencia. El exaltado Hijo de Dios se convirtió en el obediente Hijo del Hombre.
1: Número 3. Los sufrimientos revelaron que Jesús era un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Los sufrimientos no hicieron que Jesús fuese más misericordioso. Al contrario, fue la misericordia de Jesús la que hizo que Él se ofreciera para morir en la cruz para salvarnos. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10 y lo podemos comparar con Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. No obstante, fue mediante los sufrimientos de Jesús que verdaderamente se expresó y se reveló la realidad de su amor fraternal.
0: Muy bien, hemos llegado a la parte final de la lección. Si el Salvador sin mancha padeció, nosotros seguramente también sufriremos. ¿Cómo podemos aprender a soportar las tragedias de la vida y al mismo tiempo recibir esperanza y seguridad del Señor, quien nos ha revelado su amor de tantas formas poderosas?
1: Muy bien amor, yo creo que lograr este objetivo no debe ser fácil en lo absoluto Porque estar tranquilo y confiado en medio del dolor Creo que es algo que podríamos lograr solamente por la presencia de Dios en nuestras vidas eh, Solamente la presencia de Jesús en nuestro interior puede darnos esa fuerza, la paz, la seguridad De saber que Él está allí con nosotros y que nos da de su dirección Aparte de darnos ese amor que Él siempre nos regala Entonces yo creo amor que la manera de lograrlo es mantenernos en constante comunión con Él, mantenernos en constante comunicación con nuestro Dios, permitir que Él nos guíe, incluso invitarlo para que sea quien nos guíe a cada paso, hasta en lo más sencillo de nuestra vida, hasta lo más insignificante que pueda parecernos hasta muy tonto. Pero incluso en esas cosas es bueno que lo invitemos, es bueno que podamos preguntarle al Señor muchas cosas, eso nos va a permitir a nosotros confiar en Dios en cosas tan pequeñas, que cuando llegue lo verdaderamente grande, lo primero que haremos es confiar en el Señor, porque si en lo pequeño nos ha ayudado, ¿cuánto más en las cosas grandes. Entonces, es un proceso, creo que es un proceso, y es importante que nosotros, cuando lleguen las pruebas, estemos bien aferrados de Jesús.
0: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy.
1: Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.